0: 最近啊，代孕这个词儿火了，因为国内的一些明星找了孕母代孕，但是因为感情问题，最后又决定不要代孕生出来的孩子。那我最近读了一些国内外的报道啊，确实有很多人对于代孕持非常负面的观点。而在现实中呢，因为疫情的原因，有一些家庭破产、失业，现金流不够，没有办法支付孕母后续的一些费用。或者因为国家与国家之间履行的一些政策的限制，导致很多代孕出生的孩子不能及时地被自己的父母接到，而被托管在代孕中心。我觉得啊，不管这些报道怎么说，我很好奇的是，对于那些特别特别想要孩子的父母来讲，代孕这个方式到底对他们意味着什么？为他们的生活带来了怎样的改变呢？今天我就请到了美国的 Jenny 来为我们一起分享一下她和她的先生这几年慢慢求子路，包括他们最后使用代孕的方式去获得自己的后代这样的一个选择的过程和其中要注意的一些事项，来为我们真实的展开在美国的一个普通家庭生活当中选择代孕是怎样的一种情况。这里是小广告时间。你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。那我们来欢迎珍妮，珍妮你好，欢迎来到一三说。呃，你好，一山，很高兴能来做客。那最近呢，在新闻上郑爽的这个事件，很多人都在讨论。呃，我我对这个事件本身了解的不多，但是我最近从比较专业的朋友那里了解到两个名词，一个叫做社会性代孕，就是说我们去找代孕，选择代孕的方式去生育后代呢，是因为我们想要保持一种健康的、年轻的生活方式。或者说不想有身体的这个发胖啊、走形啊这样的其他原因的这样的一种代孕的选择，那另外一种就是医学性的代孕，这个是指我们我们自己或者是我们的伴侣，因为各种原因，因为生理上的、基因上的各种原因，不能够自然的生育后代。会考虑用代孕这样的方式去帮助我们。那呃，这个话题就让我非常的感兴趣，想和珍妮 n 李一起聊一聊你当时代孕的整个的这个历程和你自己是怎样做出这样的一个选择的。
1: 呃，对你这个问题非常好。我的情况，我个人的情况呢，是属于第二种，就是是医疗性的方面的。我是女性嘛，所以其实主要的这个问题是在我的身上。我们也是一个慢慢接受的过程，就是说原来是打算自己生，然后生不出来就去做嗯、呃、试管婴儿，然后试管婴儿后来又没有成功，呃，所以我们就就考虑找代孕了。所以是一个慢慢接受的一个过程，因为跟身体的变化。也是切切相关的，所以我们是属于这种第二种的情况。呃，我周围几个朋友接触下来，也都是属于这种情况比较多。嗯、呃，因为可能我们80后的女性很多还是有一些传统观念的，就是我们因为生理上这个不幸嘛，没有办法自己生孩子。如果可以的话，我们其实还是很想、非常想体验一下做呃做妈妈，就是怀孕的这个整个过程的。
0: 真的是，嗯、呃，因为我也听到很多朋友说，当你真正的做了母亲，你的很多感受会改变，和整个这个怀孕的过程有苦有甜。那啊、呃，我很好奇，听听起来这是一个其实还蛮难的一个适应的过程。不知道你和你的 partner 当时是怎么慢慢的做这种尝试，从希望到失望，最后慢慢的接受说，说哦，我们去。做代孕的这个选择
1: ，其实我觉得，如果我回顾一下我过去这这几年的一个心路历程，我觉得最关键的一点就是说，我和我的伴侣，我们比较坚持的就是，我们希望有自己的后代。呃，这个是我们能坚持下来这么多年的一个，我觉得是最关键的一个因素。呃，正是因为我们有这种理念和信念，我们一路下来就是说，会是一种比较开明的心态去接受这个事实。因为我们最终的目的是希望有一个自己的孩子嘛，嗯，所以我们就是考虑说，就是这个办法不行，我们就会考虑说下一个办法，怎么样才能达到这样一个目的
0: ？目的性非常的明确，而且双方听起来也是进行了非常多的讨论，呃，大家的观点非常的一致，我们想要属于我们的孩子。呃，是的
1: ，因为呃，我们当时也考虑过有领养这一个一个选择，但是呃，领养的话，这个孩子跟你血缘是没有关系的，这个是第一点。第二点的话，就是说，呃，我不是很清楚大家了不了解这个领养的这个，呃，在美国的这个氛围，呃，因为美国它整个来说，它还是这个法律啊，从各方面这种。嗯，机制它是比较，就是说更加偏重于能让亲生父母养自己的孩子，呃，所以很多孩子最终能，就是说被大家领养，嗯、呃，他们可能都是会有一些缺陷或者其他问题，然后造成就是说，嗯、呃，亲生父母的这个抚养他们的权利被夺走了
0: 。嗯，所以领养当时你们也考虑过，但是听起来它是一个呃不那么。理想的，嗯，不完全符合你们期待的，而且很复杂的这样的一个流程，确实是。还有就是领养的孩子可能会有生理和心理上的一些缺陷
1: ，所以我也，嗯、呃，在借这个机会吧，跟就是说在考虑领养的朋友，嗯、呃，说一句，就是说你一定要很仔细的考虑这个问题。然后这个孩子就算有一些方面的缺陷。呃，无论是精神还是生理上的，你不光能去完完全全的接受他，也会呃长长久久的去陪伴他，然后帮助他。就是健康的成长。就说你一定要做好这个心理准备，做好这个打算，才去考虑就是说领养
0: 。嗯，所以听起来你们当时还真的是想到了各种各样的方法，尝试了很多，然后最终是。所有的方法能够想到的方法都不合适，最终才想到要代孕的吗
1: ？确实是，就是说其他的其他的路全部都已经像堵住了嘛。就比如说，呃，医生已经跟我下最后通牒，就说你绝对不可以怀孩子，你你的身体状况绝对不适合怀孩子，呃、哦，怀孩子会对本身这个妈妈会造成致命性的伤害。呃，在这种情况下，我觉得就是在我们面前的选择真的就不是很多，要么你就是代孕，呃，要么你就是就是领养
0: 。哦，真的是、呃，听起来都觉得你们特别的辛苦。一对夫妻特别特别,特别渴望想有自己的孩子，但是现实中医学情况中、生理情况中有这么这么多的阻碍，很难去呃有自己的这样的孩子。这样的话。至少还有代孕这一个方式可以去尝试，哎，确实是依山
1: 。呃，我们心里是特别特别感激有这样一条、有这样一个选择给我们。呃，我想我们这种情况啊，如果在二十年三、三或者三十年之前，呃，即使在美国这种国家，也是个非常可望而不可及的事情，更别说在一些就是说相对于法治啊、体制各方面还没有、还不是特别完善的一些国家，呃，这种是我觉得是天方夜谭，是很难。很难去考虑会去达成的，所以我们就可能是会一对，会成为一对没有孩子的夫妻。我觉得这可能对我们来说是非常大的遗憾。所以代孕这个这个现象的存在，我们对对这个现象的存在是非常感激的，因为它它给了我们一个不一样的选择，然后也给了我们一些呃人生的希望。
0: 嗯，对，真的是我看到有很多的媒体啊，很多的文章，因为不同的角度，他们来看待代孕，有时候会把代孕给污名化。但是从你们自己的一个经历来看，真的是代孕是多了一种。啊、呃，养育后代、生育后代的一个选择，弥补了你们有可能的一种遗憾，对吧？因为现在先进的技术，因为这样的一个服务的存在，你们可以拥有属于你们两个人的真正带着你们基因的这样的一个孩子，而且你们是特别想要这个孩子，然后在这个之后也会非常也准备好了去全身心的关爱。培养这个孩子和这个孩子一起成长，所以代孕其实是为你们开了这样的一扇门
1: 。确实是,是,是
0: 。那么当时代孕的这个流程大概是怎么样子呢？是很多很多的夫妻可能在这个过程中也是需要做很多的 research， 做很多的调查呀，去了解这个过程。那你们当时是有专门的机构帮助你们吗？还是自己要做很多的前期工作呢？我们自己的情况呢，
1: 是我们自己做了很多准备工作，呃，也做了很多调查研究，呃，但是据我所知呢，现在也有些机构会帮你整套，就是做的非常非常的完善跟全面，呃，当然，嗯、呃，这个费用就会，呃，他也会体现他对你的这个服务嘛，他给你的服务非常多，呃，那你可能就是要，嗯、呃，有相应的花费去，嗯、呃，去，去，去，去、呃，嗯。去去享受这种这种服务，然后呃，我觉得整个流程的话，我大致想一想是这样一个经过，呃，首先第一步就是说，你作为一对夫妻，你必须有自己的受精卵。嗯，所以第一步都是说，就是创造受精卵的过程，对吧？因为如果你说，哦，我们是一对不孕夫妻，然后我们一个受精卵没有，然后我现在找代孕，你没有一个东西可以放在这个代孕身体里嘛？所以第一步其实是受精卵，达到那一步呢，对很多人来说，其实就已经是一个很大的挑战。呃，因为比如说，呃，很多女性现在会推迟生育年龄，呃。这样造成的后果就是说他，他他根本身体里面就可能已经没有卵子了，呃，所以他创造不出生受精卵，呃，或者现在很多男男性因为比如说在计算机这种领域工作，很多精子已经受受影响了，呃，所以他也没有办法就是说创造出很好的受精卵，可能他要经过一些很呃复杂的技术来筛选。呃，才能筛选出来可用的精子，然后去受孕这个卵子，然后达成这个受孕卵。所以第一步呢，都是创造一个受孕卵的过程，呃，受精卵的过程。然后你呃，受精卵你手里有了之后，我觉得你可以找代理了，就是说你找一些代呃代理机构，他们专门帮你去找代母，呃，有点像是一个帮你匹配的一个牵牵红娘的一个呃红娘的一个过程，呃，他会。呃，了解你的一些要求啊，你的一些状况，然后他帮你找到匹配的大孕妈妈，这是第二步，你要找一个代理。找到代理之后，一般他会有一些不同的选择的大孕妈妈给你，所以你当中你还要去挑选，然后你会去跟这些大孕妈妈联系，然后你当中再去选一个你比较心仪的。呃，这个方面就大家可能想法都会不太不太一样哦。呃，就比如说我只举一个例子，呃，有些人会想找一个比较瘦一点的大孕妈妈。因为他会说，嗯，如果是找一个，比如说比较肥胖的大姨妈妈，可能会影响我这个小孩将来怀孕出来也会比较肥胖，他就不想面临这样一个情况嘛，他就会找一个比较瘦的，这些都是一个非常个人的一个选择，呃，甚至包括呃种族啊或者所在地啊之类的，嗯，但最后结果就是说，第三步你会就是在。代理机构提供的这些代孕妈妈之中，你选择一个跟你最符合的，然后你跟他交谈，然后你也觉得你们可以就是合作下去，因为毕竟孕育一个孩子是一个呃至少是一个一两年的合作关系，所以你想确认就是这是一个你比较心仪的一个代孕妈妈。然后第四步就是你一切确认之后，你要跟代孕妈妈嗯、呃、正规的途径的话，你要签一个比较详细的合同，呃，比如说我们的合同有四十页。然后合同里面会很详尽的列出所有的呃我们的一些要求想法和大姨妈妈对我们的一些要求和想法，呃还是我举一个例子，呃比如说我们不希望大姨妈妈在怀孕的就是最后一个周期呃做很多呃旅行，因为比如说她已经怀孕三十周了，然后她还到处坐飞机啊或者坐长途汽车，呃会影响这个。这个早产儿的这个几率嘛，会提高这个几率，所以我们就会比较担心。所以我们说，你在第三周期的时候，就是最后一个周期，呃，就不要做任何长途旅行，就是说最好你还是待在家里，然后离你待产的医院比较近。呃，万一你。有早产的这个风险，你可以马上就医，然后顺利生下宝宝。嗯，所以这个合同呢是一个比较复杂复杂的过程，然后你们会把你们之间对互相的要求全部记录下来，然后就是走法律程序嘛，把它合法化。然后你签完合同之后呢，呃，你的呃 IVF 的医院就可以着手开始帮你准备受精卵移植。呃，受精卵移植之前，他也要给代孕妈妈做一些很多准备工作啊，比如说他要给你吃一些药，防止你自己排卵。呃，因为万一他在给你放受精卵的时候，你自己身体里面也产生、哦、呃卵子，或者你也受孕了，这样的话，你可能怀孕的时候是怀了自己的孩子，而不是你代孕的这个孩子。嗯、呃，所以他会。做一些很多准备工作，就是让你的身体状况处于一个完全可以接受这个受精卵，而且是一个其他人的受精卵的这个情况，呃，然后就帮你移植。然后接下来呢，你会过两周、过一周、过两周，就是隔一段时间会去做一些测试，比如说测血啊，比如说去验心脏，看看这个小这个小的受精卵有没有发育成有一个小心脏啊、有心跳啊之类的。嗯，一切顺利的话，希望你呃移植完之后。九个月，你就可以有一个 baby 抱在你手里了。嗯，当然 ，baby 抱在你手里的时候，呃，前期和后期也有一些准备工作，就是说你要把你这个 baby 合法化。呃，你在 baby 可能没有出生的三四个礼拜就开始要跟法院打一些交道，然后确认就是说，呃，宝宝出生的时候，呃，出生证明上写的是你的你的名字，而不是代孕妈妈的名字。嗯，然后在小孩顺利出。出生之后，你可能也要跟法院做一些，呃，递交材料这些这些工作，然后就是说，嗯、呃，就是确认你有一系一系列合法的这个文件在手里，嗯、呃，当然了，这些就是说你的律师会帮助你，呃，所以你一般找了代理机构，代理机构也会推荐一下他们，推荐一些他们合作很久的一些律师，所以这些你都不用太担心，嗯、呃。你的律师和你的代理机构应该从整个流程都呃帮助你去一步一步的嗯、呃、顺利的，就是进行你整个整个过程，直到最后宝宝到你手上，然后你也有合法的文件
0: 。哇，看起来真的是一个很复杂，而且而且很漫长的这样的一个要精心准备，而且一直到到后续还有很多工作这样的一个过程。确实是，尤其是在美国，呃，是一个法律，呃，
1: 相对于来说是一个非常健全的国家，因为它有这些法律在那儿，所以你也必须就是说遵守它的各项法律。因为比如说，如果你呃律师没有帮你拿到准确的材料，我听说过听说过例子，就会造成一种，比如说你带着这个新生宝宝去机场，然后坐飞机，但是你不能提供证明说这个宝宝是你的宝宝。那这样的话，其实在美国的法律看来是个非常危险的事情，你你可能被会被误认为是拐带儿童。哦，是呢，嗯，对吧？所以就说这些工作你都要做到，嗯、呃。但是好处也是，就是说美国的这个整个法律是比较健全的，所以它也会，就是说你如果走走正常的途径，呃，走正常的法律途径，走通过正常的这种机构、医疗机构也好，代理机构也好，来来完成整套系统的话
0: ，你也会觉得有非常多的保障。嗯，听起来这个环节当中其实有可能出现问题的环节是非常的多，但是如果走法律程序，至少在美国来讲。代孕相关的法律，你觉得是比较成熟的？就作为你们期待这个孩子的父母双方来讲，你们夫妻会觉得这个法律啊、呃、和这些签的合同条款真的是非常的很好的保护了你们的权益，也保护了孕母的权利
1: 。呃，确实是我。最大的体会就是说，一切都走都走，就是合法正常法律的这种途径来，然后你就会得到保障。就比如说，我也可以举一个例子嘛。就比如说，呃，美国其实是有一个呃机构，它专门就是做这种叫做是帮助型的怀孕，好像叫 Assisted 呃 Fertility， 它有专门有这样一个机构，然后这个机构就会贴出来单子，说哪些，比如说医院是。呃，是在是属于他们认可的，有哪些律师也是他们认可的。所以，像我们的话，我们都会在这种单子当中找到医院，找到这个律师，我们一起合作，而不会说是说呃去找一些没有得到这些机构认可的医院或者是律师，因为就比如医院的话，如果我们去找一个，比如说在这方面经验不足啊，或者是。没有整套很完善的这种系统的这种医院，呃，可能会产生一些状况，就是说，倒是会可能会有很多非常不好的后果。就比如说我刚刚提到了一点，你要你要给那个代孕妈妈，就是说一种药，然后就是抑制她自己的卵巢分泌任何卵子，因为如果你不去这样做的话，如果她。作为一个正常女性，每个月在分泌卵子，然后她在这个当中有发生性关系，然后无意中受孕，呃，然后你再去移植你的受精卵，对她的身体来说，别人的受精卵其实都是一个异族来的器官，就跟你移植一个其他人的肾器官，你的身体会产生排异现象，所以她身体会接受她自己的受精卵，而会就是提前排异掉你的受精卵。那如果你以为这个是，你的小孩，但是代孕妈妈生完生出来之后十个月生完生出来之后一看不是你的小孩，我觉得那可能你会非常的非常的失望，然后会产生非常多的法律问题，因为在整个怀胎过程当中，你要给他
0: 非常多的呃酬劳。哇，这个听起来方方面面都有很多地方，就是这种专业的机构、专业的律师，他会对。特定的这个话题、这个主题特别的了解。呃，从医院的角度，他知道要去注意些什么，要去防范一些什么；从律师的角度来讲，他也知道有哪些地方这个法律范围内是要涵盖的，是要尽可能的保护双方的权益的
1: 。我可以再举一个我很切身的例子。嗯，呃，我的医院就是找的是一个非常权威的一个一个医院，然后他们就是对大孕妈妈的把关非常非常的慎重和严格。呃、嗯。好多次，我的代孕妈妈，嗯、呃，我们最后选中的代孕妈妈都被他们拒绝了。Oh. 但是我觉得这个其实是保障了我的利益，因为有一些代孕妈妈，比如说她其实整个妊娠过程中，她会产生非常多的疾病，就造成她呃习惯性的早产，嗯、呃，然后我的医院就拒绝了，因为他们很详细的看了他每次。呃，生孩子时候的这些经历嘛，然后这些呃医疗的这些记录，呃，基本每生一个孩子可能有几百张纸的医疗记录，<哇>然后我的我的那个医院就是每一张纸全部看，然后把这当中所有的细节都看到了，然后最后他们作为一个评估，就说这个代孕妈妈不适合。呃，如果他们没有做这种很完善、很专业的分析和研究，呃，我们可能用了这个代孕妈妈，但是我觉得几乎可以肯定的是，我们会拿到一个早产儿。呃，然后有些人会说，哦，现在这个社会很先进啊，如果你早产儿其实没什么，嗯，但是其实如果你跟懂医的人去聊一聊，早产儿是有很多弊端的，就比如说，大部分的早产儿，就算你是只早产四周四周，他们的肺其实都是没有发育完全的，所以在当今这个世界，你想在新冠这么流行，如果你有一个小孩子天生就是一个肺器官非常弱的，甚至是不足的。其实我觉得这个对大多数父母来说，可能是一个非常忧心的事情，所以这种把关就是要靠非常专业和有经验的医院啊，还有律师啊，就是来帮你做好这道防护墙，因为毕竟我们都是普通人，对这些了解是非常有
0: 限的嘛。嗯，真的是，如果你不说，我还真不知道，因为我传统观念里面想想，就是好像机构给你一些孕母的备选人，夫妻来做最终的筛选。对吧？就像你们说的，你们去面试他们呀，读他们的材料啊，你们去选择。我没有想到有经验的医院还要再帮忙再筛选一层，真的是特别的好。就听起来这个医院特别的负责任，会去啊、呃、审阅那么多的 medical record， 那么多的医疗记录，然后最终去帮你们决定说什么样子的孕母能够提高你们产生一个健康的。啊、呃，婴儿的这样的一个几率
1: ，对的，确实是
0: 。那回顾这整个经历啊、呃，你觉得最大的一个最让你感慨的地方，不知道有没有呢？首先，第一点就是钱的费用的方面的问题，就是说，呃，嗯，听说非常的贵。<笑>
1: 对我开个玩笑，就是说走上代孕这条路，我觉得真的就是一条不归路。哦、呃，这个钱真的是，嗯、呃。非常的多，然后呃，时时会超出你的想象，所以我觉得准备好充足的资金很重要。然后就说你要你要确定，就说你有呃充分的，就是资金你可以调动来去完成这件事情。因为我觉得对于我们大多数人来说，可能最糟糕的情况就是说你进行到一半，你发觉你钱没有了。对啊，这样就说你以前投进去的钱你也打了水漂，然后你最后没有得到自己想要的东西。呃，所以我觉得钱这个是很现实的一个问题。呃，你要准备非常非常充足的资金
0: 。那你这个有没有一个上限、呃？可能没有上限，或者说有一个大概的区间？就是你觉得对于大部分的想想通过代孕的方式，在美国有自己属于自己的孩子的夫妻来讲，他们比较安全期间，他们可能要准备多少 range 这样范围的一个资金比较好？呃，
1: 这是个很好的问题，一珊。嗯、呃，像我刚才介绍的这个流程的这个这个一样，我觉得要看你现在在哪个流程的哪个部分。如果你已经有受精卵，就说你现在有非常健康的受精卵在医院里面冻着，就等着受孕。呃，那我我觉得你可以考虑十万美金或者以上作为你一个整个基础的费用。呃，基础的费用，我的意思就是说，你比如说第一次移植，这个代孕妈妈就。顺利怀孕了，有些代孕妈妈她的身体不适应，她可能一次移植她就怀孕不上，她需要第二次移植。那比如说以我的情况来说，她每次移植我要给医院大概一万块左右的费用。哦，因为她要去解冻那一个受精卵，然后才去培养那一个受精卵，因为你不可能马上解冻了就放进去嘛。对。然后你还要去给她吃一些药啊，让那个代孕妈妈身体做好准备。就比如我刚才提到过的药，抑制它卵巢的分泌，嗯，然后你最后还要把这个受精卵非常安全的移植到它身体里，然后你还要当中很多测血啊，或者做阴超来看这个受精卵的发育情况啊之类的，这整个这一套可能就要一万块，然后你可能最后得到了呃新闻就是说你没有怀上，那么你要再来一次，哦、然后你就要再产生一万块钱的费用。嗯，所以我觉得，如果你已经有非常健康的受精卵在医院里面冻着，那我觉得你只准备大概十万，至少十万以上的费用，就说现金留着。呃，如果你连受精卵也没有，呃，在美国的话，我记得做一次整个这个 IVF 的这个疗程，可能也要几万块。
0: 嗯
1: 嗯。嗯因为他要帮女方准备，呃，促你排卵，然后排卵之后取出来，然后还要男方的精子去跟他结合，呃，然后结合之后他还会做一个基因的筛选过程，呃，筛选完了之后他要去培养你这个被筛选出来的受精卵，然后培养几天，然后培养之后他还要冻冻住他，所以这整个这一可能也是一个至少几万块钱的过程。
0: 对，而且还是假设一次就就有有比较好的，可能多几颗受精卵，对吧？要不然你还要再来几轮。<对>嗯，对。然后这个当中呢，我觉得你上次讲过一个 IVF，
1: 但我我一个感慨就是说，嗯、呃，可能正常的女性在30岁的时候，可能你像我们中国人的话，或者亚裔，一般比如说。30岁左右，卵子都还，卵巢还很健康，可能你做一次促卵，可能取个20颗，但最后你这20颗卵子能变成健康的受精卵的几率，可能只有百分之几十，
0: 嗯、呃
1: ，不好的情况可能百分之二三十，所以你最后可能只剩下三四颗的受精卵是可以去移植的，嗯、然后也不是每颗受精卵会成功的变成一个宝宝。呃，不好，呃，好一点的情况可能百分之四五十，就比如说你二十颗卵子取出来，然后最后有比如说八颗、十颗的受精卵是可以去移植的，但是这每一个步骤当中都会损失一些你的卵子和你的受精卵，呃，而且这个是假设你是三十岁的女性，呃，女性的。卵巢呃功能呃在三十五岁是个分界线，所以过了三十五岁之后，你这个数字会大幅下降。可能你一个四十岁的女性，你可能每次促卵健康的话，她可能也只有几颗卵子可以取出来。呃，所以最后这几颗卵子能给你一个健康的受精卵，可能只有一颗或者两颗
0: 。嗯。哇，所以很多女性们根据自己的不同阶段的情况、自己的年纪，都要做好这样的一个准备啊、呃，也要多咨询医生。就是有可能是要好几轮，而我也知道一些例子，就是根据自己的情况和年纪，最终反复的尝试都得不到一颗受精卵。我我知道这样的案例也是很多的，非常的痛心。
1: 对，而且受精卵也是非常脆弱的，所以这个也是为什么你需要找一个非常好的医院，因为它可以有些医院它有能力，比如说你这个精子和卵子结合之后，它有能力，它的设备比较先进，它可以非常好的去培育你这个受精卵，你那个受精卵就可以呃长到三天，长到五天，长到七天，但其实你知道受精卵就是小到用。很大很大的显微镜才能看出来的<笑>，所以如果你这个医疗机构整个设备并不是很先进啊，或者怎么样，呃，他可能就没有这个能力去培养好这个受精卵，所以你可能产生了不少受精卵，但是最后他都没有培养到五天七天，因为他也不可以说精子和卵子一结合他就给你动起来
0: ，他需要培养一段时间在实验室里面，嗯。这点很重要，嗯，所以就不光是说一个医生他给你取的技术融合的技术有多好，这个实验室他后期培养，嗯、呃，他怎么去对待你这个取出来的，呃，融合好了的受精卵，这个也很重要。所以找一个非常靠谱的老牌的或者很先进的这样的一个医疗机构就太太太重要了。
1: 确实是，而且你也可以这个作为你在评估他们的时候的一个指标。嗯、有些医院他可能这个损耗率特别大，可能你最后有十个卵子可以去受精，然后最后拿到手的受精卵可能只有三颗。嗯、呃，有些医院可能就非常高，比如七八颗。这个当中你都要去了解这种细节，就是从中去嗯、呃，去去就是窥视他们的这个呃技术方面的这个能能力。
0: 嗯，真的是我知道这些数据好像都是公开可查，他们都会上报给 CDC 呀、啊。然后就像你刚才说的那些啊、呃，那些机构的一些这个辅助怀孕的机构，对，有些辅助怀孕的机构，大家都可以去查这样的一个信息，嗯，特别有帮助。节目差不多到最后，那珍妮，我想问一下，如果我们的听众们有一些人对代孕有在考虑啊、呃，或者说对于自己目前的这个生育状况有一些忧心，那你有什么啊、呃、最后的一个建议给我们的听众们
1: ？呃，我的建议就是，如果你有一丝丝的担担忧，呃，早动手比晚动手强。呃，因为我也有一些朋友，女性朋友，她会比较担忧。呃，她比如三十五岁的时候，她在担忧自己的卵子质量。呃，我听到过最可可，嗯、呃，可怜的一个例子就是，他三十五岁的时候在担忧自己的卵子质量和数量，然后他等了六个月再去取卵子，这些，做取卵子这件事情，然后很遗憾的是，医生跟他说：“你现在已经一颗卵子都没有了。”呃，嗯、因为他的身体在短短六个月之内就发生了巨大的一个变化。嗯，哇塞，对，所以这个是我听到过比较可怜的，就是说，嗯、呃，比较让人难过的一个例子，是确实的例子，因为是我们这个圈子里面大家一直平时会交流的，听到的一个真人真事。嗯，我通过这个例子就给大家，呃，我我能给大家为最好的一个建议，就是说，如果你有一丝丝的担忧，呃，你不妨。早些着手去了解、研究或做这个事情，嗯、呃，就说你可以去找一些医院去去谈谈话，因为这些谈话其实都是免费的。你可以去上网查一些资料啊，或者你可以自己身全身做一个检查。比如说，你是你现在是一个三十多岁的女性，你不是很确定自己到底还有没有卵子或者卵子的数量，其实呃，我们通过验血就可以得到这个结论。所以是个非常简单的事情，呃，所以你如果有一些担忧，你就可以去验一个血，要求医生去验一个血，然后他可以很快速、准确的告诉你你你的卵子的储备会有多少，呃，所以我我我给大家的建议就是说，你如果有担心这方面的，呃，这方面的事情，早些动手比你晚些动手强，因为你越晚动手，你会发现你可能的选择会。会非常少，像我朋友，像我这位朋友，就是他，如果他没有卵子，他他没有这个选择，就是说可以拥有自己的孩子，因为你时间已经不能倒转了，所以他唯一的选择就是领养，或者是呃通过正常的途径去合法的途径去买买其他人的卵子，但是这个小孩就是跟跟我这位朋友是没有血缘关系的，呃，如果他很重视这件事情，那么。可能我觉得就是他的一个一个遗憾吧，人生的一一点遗憾。现在很多呃，我们听到的例子，其实问题也不光在女性这一方面，很多男性也是，而且呃，有一些男性朋友会比较反感这件事情，比如说做去医院做一个很很简单的精子检查，呃。我我另外有个闺蜜也是，她的老公就是很多年不愿意去检查，然后因为我闺蜜自己本身有一些妇科病，所以很多年他们都误以为问题全是在我的闺蜜身上，直到很多年之后，她所有的尝试，就是所有的嗯、呃、任何的方法都尝试过了，还是怀不上，结果
0: 查出来其实问题的关键是她老公的精子。啊，是的，是的，这个其实也很重要。就大家不要觉得哦，因为女人有一个年龄的一个这样啊、呃，在多少岁之后，卵巢会发生什么的变化？大家好像都会在关注哦。作为一个女性，我要提早准备，这只是一方面。我记得我在冻卵的时候，我的医生也跟我讲说，你要注意这个之后精子的质量、呃、也是非常重要的，不光是要看卵子的质量
1: 。确实是，而且因为现在。嗯，生活中我们接触太多的东西是非常打击这个精子的质量的。嗯、呃，因为像我的朋友，就是他不是有不好的习惯，他也不是天生的，我觉得他可能就是在比如说计算机行业啊这种从事时间太久，所以他的精子全是变异的。哦、所以他们后来要经过一个非常高级的一个技术，就是把它千千万万、亿亿万万中精子挑出来。嗯天唯一几，唯一几个可以是
0: 派上用场的精子。<笑>哇，这听起来好复杂的一个过程。
1: <笑>对对对，因为它的很，它的大部分精子都是，比如说，呃，不能动啊，或者是多长了头，多长了脚啊，或者是个头太大或者太小。
0: 哇，所以大家一定要注重健康的生活方式和很多现在就就防不胜防，对不对？这么多的电子产品，<对>我们都睡觉<对>手机都是在床头，对，对<射>然后。不不管是不是计算机行业，就包括我自己，每天对着电脑的时间真的是太多太多了，我都想不出来有什么时间是不对着电脑的。<对>所以你说这会对我们的身体产生什么的影响？对,对我们的精子卵子产生什么的影响？这个是我们自己可能主动看不到的一个东西。嗯，对
1: ，所以我觉得就是提早行动，呃，然后。嗯，不要假设任何东西。像我朋友，就是一直假设问题在她身上，而不是她老公身上。呃，这样他们会耽误很多时间。所以他们最后有自己的宝宝，其实都是已经四十多岁了。但是他们在整个求子过程已经进行了可能近十年，才最后有自己的宝宝。Wow, <sorry. S 1> 嗯。当然，他们最后的他们这个例子的话，结最后结果是好的。但是他们可能会想说：“诶、哎，我原来想多有几个宝宝，但是我现在已经四十多岁，我可能就只有想一个宝宝啊。”还有就是觉得可能浪费了十将近十年的这个这个情感啊、金钱啊，但其实在解决一个不是问题的问题。
0: <笑>对，就是走错了方向，很努力，嗯、呃，这个，但是走错了方向，<对>所以感觉夫妻双方要有很好的沟通，<对>也要一起配合这个过程
1: 。对，然后提早行动。
0: 嗯，提早行动，嗯，非常棒，非常感谢珍妮跟我们分享这么多实用的、特别有意义的这样的一个话题。呃，我真的觉得代孕这个话题，我们需要用更客、用更客观的态度来对待它。然后，真的结合我们自身的一个需求，这是一个呃多了一种选择，多了一种方式，其实是能给我们带来很多的希望。但同时，我们也要注意不要滥用它，在这个过程中也要注意保护好自己的权益。是的，走正规途径，呃，走法律程序，嗯，一定要走正规的法律途径。好，谢谢珍妮，今天来到我们的医生说栏目
1: 。好，很高兴跟大家呃今天能
0: 一起聊天，谢谢医生，你请我过来做客。听完了珍妮的分享，你对于代孕这件事情怎么看呢？欢迎给我们的节目下方留言，让我知道你的想法。感谢你来收听我们这一期的“一三说”栏目。那这是我们今年二零二一年的第一期，也想在这里祝大家新年快乐。今年我们的一、e、三心理诊所也会继续推出一系列的公益讲座，下一场呢安排在二月四号，是由之前非常受欢迎的言语语言治疗师 Sam 来给我们更多的讲一讲言语语言矫正发音，以及如何更加自信、更加有效的表达自己。具体的讲座信息呢，我们之后会放在我们的网站 mindbodygarden.com， 我们的谷歌页面，还有我们的 Facebook 页面都会同步发布。如果你有兴趣，欢迎来参加。那我们这期的一三说栏目就到这里了，我是主持人一山，我们两周后见。如果你饱受失眠的困扰，